0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Begin februari 2020 was het weer raak. Tijdens storm Kiara sloegen vijf containers overboord boven Ameland. Voor boswachter Cynthia Borras kwam het niet als een verrassing. Want na dat containerschip MSI Zoe in januari 2019 maar liefst 342 containers verloor in de Noordzee, is er niets gedaan om nieuwe rampen te voorkomen. Met man en macht is toen de gigantische berg plastic troep opgeruimd. Maar Cynthia ziet nog dagelijks de gevolgen voor de natuur. We zochten haar op op een winderig Schiermonnikoog. Uh,
1: ik ben Cynthia Borras, boswachter van uh, Natuurmonumenten op Schiermonnikoog. En um, ik zit al uh, 13 jaar op uh, Schiermonico. En dat bevalt me prima. Ja.
2: Nou, kunnen we toch aan je horen dat je een, een, een licht accent hebt.
1: Ja, klopt. Dertien uh, jaar geleden ben ik naar Schiermonico gekomen om uh, stage te lopen. En uh, ik ben bij het bezoekerscentrum van Schiermonico begonnen met excursie geven. Ik sprak toen uh, eigenlijk amper uh, Nederlands. Maar daar waren echt fantastische begeleiders die mee op excursie meegenomen hebben. En uh, zo stap voor stap heb ik uh, Nederlands geleerd en kon ik zelf mijn eigen uh, excursies uh, in het veld geven.
2: Maar je komt hier als stagiair en je blijft hier de rest van je ja, leven? Ja,
1: klopt, ja. Maar ik, vond, ik vond het eiland zo geweldig mooi. Ik was echt, gewoon, uh, echt onder de indruk van, van de natuur van Schermonico. En... Um, en ja, ik moest wel één keer terug naar Frankrijk om mijn uh, stageverslag in te leveren. En toen ik in Frankrijk was, heb ik heel snel weer mijn koffer ingepakt... en ben ik terug naar, uh, heel snel terug naar het gekomen. Want uh, ja, ik had heen weer naar, naar het eiland.
2: Terwijl je er nog niet zo lang uh,
1: uh, ja, ik, ik was. Ja, ik, ik, uh, ik, ben, ik ben oorspronkelijk gekomen voor drie maanden stage. Toen heb ik gevraagd of ik nog drie maanden mocht blijven... En uiteindelijk, uh, na een maandje terug uh, in Frankrijk... Uh, ben, ik, ben ik naar terug teruggegaan om, uh, om, om er te, te, te gaan wonen.
2: En toen kon je ook al vrij snel bij natuurmonumenten aan de slag?
1: Ja, ja, ja ik, heb, ik, ik heb eigenlijk uh, zo voor het bezoekerscentrum van het Nationaal Park uh, gewerkt. Erst, uh, de eerste drie jaar. en uh, Er kwam uh, snel een vacature uh, uh, bij natuurmonumenten. natuurmonumenten zorgt naar een boswachter. En ik dacht, ja, dit, uh, dit is het. Ja. Dit wil ik. En nog altijd gelukkig? Ja, ontzettend. Ik heb uh, hier uh, mijn familie ook... Uh, ik, heb, ik heb hier mijn man ontmoet uh, tien jaar geleden. En uh, wij hebben een dochter. Uh, wij, ja, hij heeft zijn eigen bedrijf hier op het eiland. En ik heb uh, de mooiste band van Nederland, zeg ik altijd. Dus uh, ik ben niet van plan om, om, om weg te gaan, nee.
2: En wat spreek je zo aan aan Schiermonnikoog?
1: Ja, heel veel dingen. Het leven op een eiland, dat vind ik heel bijzonder. Hè? Dat uh, uh, ja, je leeft eigenlijk met een beetje met uh, met de seizoenen mee. Het is in de zomer kan het heel druk zijn en dan zijn we met z'n allen alle, alle eilanden zijn heel druk uh, met werken en zo. En in de winter dan keert zo'n beetje de rust terug en dan. Uh, wezen we weten elkaar te zoeken om, om, om... Er zijn heel veel clubjes op het eiland. Knutselclubjes, biljartenclubjes, uh, noem maar op. En die gezelligheid die, 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 die vind ik fantastisch. En daarnaast uh, de, de, ja, de natuur, het Nationaal Park. Dat je zoveel verschillende soorten landschappen op één uh, op klein eiland uh, hebt. En de diversiteit, dat vind ik, uh, vind ik prachtig.
2: Landschappen die ook nog voortdurend veranderen van vorm en enkeleer. ja,
1: ja, de dynamiek is, uh, is vrij groot op het eiland, vooral in de duinen en op het, uh, op het strand. En uh, op het strand vooral, ja, je kunt gewoon uh, elke dag na, na het geteen kom je terug op het strand en het, uh, het ziet er anders uit dan uh, dan het was.
2: En dat was ruim een jaar geleden ook zo, toen dus zag het er ineens ook heel anders uit.
1: Ja, en als we ze even terug
2: meenemen naar de dag dat die containerboot omsloeg en al die troep hier op het eiland uh, uh, aanspoelde.
1: Ja, het gebeurde volgens mij in de nacht van uh, 1 op 2, uh, 2 januari... En uh, toen, uh, ja, op, 2, op 2 januari hoorde ik voor het eerst uh, op televisie... Or, of via collega's van Ameland en Terscheling... dat er uh, containers uit uh, een boot gevallen waren. Het ging om uh, iets van 30 containers, eerst uh, werd gezegd. Hè. En, uh, maar op Schiermonnikoog was er nog niks aan gespoeld. Uh, eind van de, van de middag ging ik nog even op het strand kijken. Want ik, ik was echt nieuwsgierig... Uh. Of je nog wat zou aanspoelen. Nou, ik zag toen de eerste uh, kussentjes langs de vloedlijn liggen. Het waren een stuk of uh, vijf of zes of zoiets. Nou, ik dacht nou, dan is het, uh, dan is het niet voor Schermonicor. Dan uh, spoelt het waarschijnlijk allemaal op uh, Techschieling of Ameland, dat zien we dan wel. En uh, na nou, later volgden nog meer berichten op sociale media en werd ik ook nog uh, gebeld door een collega. Er zou nog meer kunnen aanspoelen op Schilmanikor. Dus midden in de nacht ben ik nog met de auto op het strand geweest, langs de vloedlijn. Ja, omdat ik me toch wel zorgen, zorgen maakte over de, de omvang van, van deze ramp. Maar er was nog niet veel waar te nemen. En het was ook... Schilmanikor is... is een van de donkerste plekken van Nederland. Dus uh, ik zag midden in de nacht echt he helemaal niet veel uh, met de koplampen van, uh, van de auto langs de voetlijn. Dus uh, heb ik toen afgesproken met uh, twee collega's, Jan en Erik, dat wij de volgende ochtend om zeven uur in de, in de auto zouden stappen om, uh, om, om weg te gaan kijken uh, uh, hoe het eruit zag op het strand. Dus de volgende ochtend daar stappen we in de auto, rijden we naar het strand. En we komen dag uh, bij Paal 7 bij de Marleen. Ah, je, je weet niet wat je ziet, joh. Uh, de, de, het strand van Schiermonnikoog is gigantisch groot. Maar uh, vanaf uh, de, de strandopgang van de Marleen kijken we naar het strand. En het lag overal. En zo veel. Ja, ik, ik, was wel, ik, ik was in schok eigenlijk. Ik had dat nog nooit gezien. Het was net alsof... Um, ja, zeg het maar. De blokker, de xenos en alles bij elkaar ontploft was daar op het strand. En dat was echt bizar. Ja. En dan besef je wel dat, uh, dat, dat, er, uh, ja, dat... Dat het een ramp is. Omdat het ligt echt over 20 kilometer strand lang. En over... Uh, ja, uh, zeg het maar... Uh, om honderden meter breed. Overal. En, en wat
2: zag je allemaal voor toe?
1: Schoenen, kussens... ...stoelen, matrassen... ...heel veel kinderspeelgoed... Uh, ...ketingen, armbandjes... Uh, plastic uh, ...nepplantjes... ...van alles. Echt van alles.
2: En, en wist je meteen... ...wat je, wat je te doen stond?
1: Mm, nee. Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk uh, niet. Want, want je, wil, je, ja, je staat daar met je vuilniszak en je denkt van uh, opruimen. Maar waar moet je beginnen? Ja. Je, je ja. Staat, er, er ligt zoveel om je heen. En je ziet dat uh, er steeds meer mensen uh, naar het strand. Omdat ja, Schermenikor is ook gewoon uh, uh, het, een, ja, een Jutters eiland. Net als de andere wadden Dus het, het eerste... Uh, wat mensen doen, uh, is naar het strand gaan en spullen, naar, uh, spullen verzamelen voor, voor zichzelf. Maar ja, dan heb je tien krukjes op de auto, dan heb je 15 krukjes op de auto, twintig. En dan denk je van, oké, okay, er leren er nog duizend.
2: Hoeveel heb ik er eigenlijk nodig?
1: <laughs> ja, wat ga, ik, wat ga ik ermee doen? En dan... dan er gaat een knopje om, zeg maar. Bij iedereen was het zo dat je staat gewoon op het strand. Je hebt de auto volgeladen met kussens, matrassen, krukjes, stoelen en weet ik veel wat. En er ligt nog veel meer op het strand. En dan denk je van, oké. Okay, het is geen grapje. Het is geen sport. Het gaat niet om het juten. We moeten gewoon opruimen met z'n allen. En... Um,
2: en dat is waar je druk mee geweest bent in de week en daarna?
1: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, vanaf, uh, vanaf die 3 januari tot aan het weekend in ieder geval. En um, gelukkig kwamen er ook heel veel mensen helpen. Ik denk dat iedereen die op Schuurmonicore uh, woont... is minstens één keer naar het strand gegaan om, uh, om te helpen. ook mensen die ik daar nog nooit uh, had gezien. Of niet zo vaak, maar iedereen... Wist wel dat, dat er, Ja, het was gewoon nodig. Iedereen moest wel helpen. En, en ook heel veel toeristen, toeristen zijn toen gekomen om, om te helpen.
2: En raakte je de troep toen redelijk kwijt?
1: Ja, de eerste dag niet, omdat er lag ook zoveel veel in het water. Je, je zag het uh, dreven in het water en het kwam met de volgende oorwater. Uh, uh, ...kwam er even veel uh, aanspoelen op het strand. Dus je had, het, uh, je had een, uh, een kilometer strand opgeruimd... ...en een paar uur later met het hoorwater werd het weer aangevuld.
2: En hoe lang heeft het dan geduurd voordat je die idee kreeg van... ...nou, het begint weer ergens op te lijken?
1: Ja, nu eigenlijk zou ik bijna zeggen. Tot nu, een jaar lang. Een jaar lang kon je, kon je nog uh, My Little Pony en uh, Matras hierachter uh, uh, in het riet nog, nog vinden. En nu nog steeds. En, en uh, ik zeg nu een jaar na, meer dan een jaar na de container ramp. Het is opgeruimd, maar het probleem is nog niet opgelost. Want als je, als je ziet hoeveel klein plastic er nog ligt in de vloedmerk... En vooral die uh, HDPE-korrels, die plastic korreltjes... die uh, afkomstig zijn van die containers, maar die hier nog steeds, nog steeds liggen. Ja, de, de, er ligt nog ontzettend veel op, uh, op het strand. Alleen het is, kleiner, het, het is kleiner geworden en het is moeilijker om op te ruimen.
2: En hoe pak je dat aan? Uh, ja. Moet het weg?
1: Um, ja, het liefst wel. Maar ik heb niet de illusie dat we, dat we alles uh, zullen kunnen opruimen. Uh, op een gegeven moment dan moet je accepteren dat het er ligt. En uh, beetje bij beetje, strandschoonmaakactie na strandschoonmaakactie... Het, het, ...het een stukje schoner kregen. Maar, uh, maar het, gaat wel, uh, het gaat wel nog jaren duren voordat je dit, deze kleine korreltjes uit het systeem... Uh, heb gehad.
2: Heeft de, 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 de natuur er problemen mee met dit soort korreltjes?
1: Jazeker. Uh, ja, we weten, we weten uh, um, uit onderzoek, en bij Wageningen bijvoorbeeld, wordt onderzoek gedaan naar uh, de maginhoud van uh, bijvoorbeeld uh, Noordse stormvogels. En, en uit die onderzoek weten we dat uh, in 95% van, uh, van de vogels die onderzocht zijn, worden deze korreltjes teruggevonden in de mag. Het
2: zijn vogels die hier gevonden worden?
1: Die overal in Nederland. Er uh, zijn vogels die vooral uh, op zee forageren. Dus het is niet zo dat ze hier op het strand uh, komen fourageren. Maar deze, deze kogeltjes dreven in het water. En blijkbaar uh, zien die, die vogels gewoon dit als voedsel. En ze eten het op. En op een gegeven moment, en het verteert niet. Het blijft gewoon in de maag van, de, van deze vogels zitten. En die vogels die krijgen het gevoel eigenlijk dat hun maag vol zit. En dat ze genoeg gegeten hebben. En ze kunnen niet meer eten. Maag zit vol. Maar... Uh, in feite hebben ze gewoon niets aan, aan, aan echte voedsel binnengekregen. Dus uiteindelijk verzwakken ze en gaan zelfs nog door. Het is heel moeilijk om wacht te nemen. Ik denk dat het, je het 20 jaar lang zou moeten onderzoeken... Om echt te weten wat het effect is uh, uh, op het milieu. Maar het is wel zo dat... Ik zit nu 13 jaar op Schermonicor... en als ik kijk in de meeuwkolonie... in die nesten van, uh, van de meeuwen... Uh, er liggen nast, de nesten brakballen, uh, want die meeuwen die gaan op het strand forageren en dan, daarna komen ze terug naar de kolonie... om die kuikentjes te voeren. Ja, er, liggen, er liggen complete braakballen die, uh, die van plastic zijn... Boterhamzakjes, stukjes plastic, van alles. En, en dat, is, dat is toegenomen de afgelopen jaren.
2: Hoe proberen jullie die laatste korrels dan toch nog weg te krijgen?
1: Een jaar geleden is een bedrijf uit Harlingen BDS, die heeft. Uh, voor opdracht gekregen van de verzekeraar van MSI Zoe om te gaan kijken op het strand waar die korreltjes liggen en om een uh, oplossing te bedenken om dit uh, uit het strand te halen. En Zij zijn toen hier uh, naar het eiland gekomen met een uh, klippelzuiger. Dus het is een soort van grote uh, maaimachine gekoppeld aan een uh, stofzuiger. Want die korreltjes liggen eigenlijk hier tussen de vegetatie. Uh, dus je moet eerst maaien, opzuigen en dan later in de Harlingen worden de korreltjes uit, uit de rest van, van het materiaal gescheiden. Dus op deze manier hebben ze al echt duizenden, miljoen korreltjes van het strand kunnen opruimen. Alleen wij zagen na de zomer dat er nog ontzettend veel kogeltjes lagen op het strand. Er is een nieuwe lading aangespoeld. En in afspraak met de verzekeraar van MST Zoe hebben wij besloten om BDS nog een keertje naar het Eiland te laten komen. Met een kleinere apparaat, een kleinere klepelzuiger. Zodat ze ook op minder bereikbare... ...op het strand alsnog kunnen, uh, kunnen werken en die korreltjes uit uh, de vloedmerken halen. Ja, en, en, ik ben heel benieuwd naar, uh, naar de nieuwe um, klepelmaaier van, uh, van BDS en hoe zij ervoor gaan zorgen dat die uh, strandvloe uh, die in de vloedmerken leeft niet... Uh, 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 hoe zeg je dat, ook opgeruimd wordt samen met de korreltjes... als het uh, allemaal opgezogen wordt. Ja. Want uh, het zou zonde zijn dat, uh, dat het volgende probleem... voedseltekort voor, uh, voor alle trekvogels wordt.
2: Vogelsvoeders hier op die vloeien?
1: Ja, heel veel strandvogels forageren op, op die strandvloer. Dat is een belangrijk voedselbron. Okay. En er zitten ook heel veel zaadjes in de vloedmerk. Dus uh, dat moet ook op het strand blijven liggen. Alleen die korreltjes moeten we eruit halen. Yeah. Dat, dat is, die, die, dat, dat is uh, wat het zo ingewikkeld maakt. Kijk, ze zijn ook even groot als... als uh, ja, dat zijn eigenlijk kleine zaadjes. Ja, uh, yeah. En deze, die zwarte die leken het meest op, 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 op die kleine zaadjes die in de vloedmerk liggen. Dan zie je bijna soms bijna niet het verschil. Als ze een beetje versleten zijn, zie je bijna niet meer dat het plastic is. Ja, het kan altijd gebeuren, denk ik. En het gebeurt, het gebeurt heel vaak, heb ik het idee, eigenlijk. Uh, want het uh, is niet de eerste keer dat er uh, plastic korreltjes op het strand aanspoelen. Uh, uh, er falen uh, vaker containers in zee, maar het wordt gewoon niet altijd gemeld, eigenlijk. En we weten wel dat zo'n grote ramp uh, als uh, uh, wat er afgelopen jaar gebeurd is... Uh, dat kan nog gebeuren zolang de vaaggul gebruikt wordt voor het vervoeren van, de, van, van containers?
2: Ja, nou zijn het afgelopen jaar is er wel overleg geweest over het verleggen van de vaarroute.
1: Ja. Is daar wat van terecht gekomen? Ik heb het niet zo goed gevolgd, moet ik eerlijk zeggen. Maar volgens mij is er niks veranderd. Ja, Tedelijk is gezegd dat in, dat in ieder geval met stormen. Dat er... Geadviseerd wordt om uh, een andere vaargoed uh, uit te zoeken. Maar um, kijk, het probleem zit in dat uh, zo'n kapitein in de, in, in de werkelijkheid niet zoveel keuze heeft. Hij bepaalt niet zelf welke route hij kiest. Er wordt gewoon gezegd: morgen moet je, uh, je dag zijn. En er zit zo'n grote druk volgens mij. Ja, dat heeft gewoon mee te maken met, uh, met de manier waarop we consumeren uh, uh, tegenwoordig. Uh, hij heeft een lading en het moet morgen uh, in Duitsland zijn. En hij heeft geen keuze. Dus dan neemt hij risico. En dat is wat afgelopen jaar gebeurd is.
2: En als er dan bij een harde wind geadviseerd wordt... om een noordelijke route te, te varen... Is... dan is hij niet, niet verplicht om nee. dat advies op te volgen? het
1: is maar een advies.
2: Dus het kan zo weer gebeuren?
1: Ja, zeker. Ik verwacht eigenlijk zelf dat het... Uh... Dat dit vaker gaat gebeuren. in de toekomst.
2: Maakte je, je boos, hè, vorig jaar? En misschien nog steeds
1: wel. Ja, zeker. Omdat, uh, om, omdat wij. Uh, wij moeten dit gewoon. Uh, wij moeten gewoon gaan accepteren dat er plastic op het strand ligt. We weten waar het vandaan komt. Het is heel moeilijk om op te ruimen. Je kunt eigenlijk het probleem bijna niet oplossen. Hè. Als die korreltjes hier op het strand liggen, dan. dan kun je met. Met, met heb je weinig middelen om, 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 om ze van het strand uh, op te ruimen. En wij moeten dat gaan accepteren. Ik vind het van de zotte dat er plastic, plastic uh, gewoon in het milieu uh, ligt. Plastic hoort niet op het strand te liggen.
2: Wat, zou je, wat voor maatregelen zou jij willen om te voorkomen dat dit gebeurt?
1: Nou In ieder geval dat er, uh, dat er een soort van schadefonds uh, opgericht wordt. Misschien dat, dat, uh, dat alle... Bedrijven die varen uh, rondom de wadden eilanden... en die weten wat, welke risico's aan uh, gebonden zijn... dat, dat zij ook uh, geld in een fonds, in een pot leggen... wat, wat ook gebruikt kan worden uh, um, om, als er een ramp gebeurt... om het probleem echt op te lossen. En, en ten tweede zou ik willen dat, uh, dat iedereen meer bewust... ...wordt van, uh, van de manier waarop je consumeert. Ik bedoel, uh, al dat plastic wat we maar één keer gebruiken en, en weggooien... ...ik vind het hier dagelijks op het strand. Rietjes, bestek, pikkertjes. En, uh, ja.
2: in, in, je, in je dagboek in puur natuur... Noemde je dat vorig jaar het braaksel van onze consumptiemaatschappij.
1: Ja, dat is het, eerlijk. En dat zag je ook op het strand gebeuren. De, de zee was gewoon aan het overgeven. Het kwam gewoon met elke getee om de zes uur... kwam het weer eruit en eruit. Het was echt, het was echt uh, verschrikkelijk om, om te zien. En het heeft, het heeft uh, hier op het eiland veel mensen wel bewust gemaakt... van, uh, van de manier waarop wij uh, omgaan met, uh, met dingen en dat... Uh, dat we niet altijd heel veel nadenken voordat we, dat we iets kopen. Hebben we het echt nodig? Moet het dan van plastic zijn? Of kan, het ook, kan ik verder zoeken in iets van, uh, van papier of van bamboe of van hout... of uh, volgens mij op internet wel keuze genoeg uh, als je echt iets nodig hebt... om een alternatief te vinden. Uh. En,
2: en is dat ook een soort oproep aan iedereen om na te denken?
1: Ja, eigenlijk wel. Hoe mooi zou het zijn als iedereen ging twee keer over nadenken voordat hij iets koopt. Heb ik het echt nodig? En moet het dan van plastic zijn? Ik denk dat, uh, dat het zou echt uh, een verschil maken.
0: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met Cynthia Boras. Dit jaar organiseert Natuurmonumenten tijdens NL Doet twee grote schoonmaakacties op het strand van Schiermonnikoog. Hiermee willen wij het Noordzeestrand van West naar Oost helemaal schoonmaken voor het begin van het bloedseizoen. Om je aan te melden en voor meer informatie kun je terecht op de website van NL Doet. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan via Spotify, Soundcloud, iTunes of een andere bekende podcast-app. We horen ook graag wat je van deze podcast vindt. Stuur ons een beoordeling via iTunes. Dat zorgt ervoor dat andere luisteraars ons beter kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.